0: Und als er erfahren hat, dass sie Frauen liebt, habe er ihr dann über einen gemeinsamen Freund der Familie, habe er ihr dann ausrichten lassen, sie soll nach Amerika kommen, sie sei krank und er würde ihr helfen, dass sie wieder gesund wird.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja Meisch, der Vertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marleen. Ja, die letzte Bunte war ziemlich stark, finde ich, beziehungsweise die aktuelle. Wir haben einen großen Sonderteil über Prinz Philipp. Wir haben ja letzte Woche schon ausführlich über seinen Tod gesprochen und in der aktuellen Bunte kann man noch ganz schöne Fotos anschauen. Ja, und ich ertappe mich, muss ich sagen, wirklich selbst dabei. Also wir haben ja diese riesen
0: Fotostrecke im ja. Heft und trotzdem, die Tageszeitung machen ja auch, berichten jeden Tag und ich muss sagen, egal wo irgendwas steht, jetzt über Prinz Philip und über die Königin und wie geht's es ihr jetzt und natürlich Kate und äh, William und Harry ist in ja. London. Also ich muss sagen, ich lese alles mhm. und gucke mir auch die Fotos immer und immer wieder an. Also man schwelgt so ein bisschen und ja…
1: Das Königshaus in England ist einfach was ganz Besonderes. Ich habe mir jetzt die Fotos auch, ich, ich weiß nicht, wie oft nochmal angeschaut, weil ich das so schön finde, diesen Prunk, also von damals, das sind ja 70 Jahre dazwischen. Ja und dann aber auch ins Heute äh, rübergeholt ja. natürlich damit
0: mit den Enkelkindern, den Urenkelkindern, also das ist sehr, sehr schön und ich glaube, die waren wirklich, egal was da auch immer, äh, was es da so heißt und welche Gerüchte es gibt, aber ich glaube wirklich, dass die eine gute Familie waren und es auch sind.
1: Heute sprechen wir über zwei Weltfußballer, nämlich Bastian Schweinsteiger und einmal die Weltfußballerin Steffi Jones und wir fangen an mit den Schweinsteigers. Wir titeln nämlich in der aktuellen Bunte Sein großer Liebesbeweis für seine Frau Anna Ivanovic. Was hat es denn damit auf sich? Ja, die Anna hat jetzt gepostet, dass sie äh, bei einem
0: Tennisturnier wieder antreten wird. Also das ist jetzt nur so ein Schauturnier, das ist jetzt mhm. kein Punkteturnier. Sie wird jetzt nicht wieder Profisportlerin. Ähm, das wird im Mai stattfinden, in ihrer Heimat, in Belgrad. Und ähm, ja, und das ist, sie strahlt. Und dann gibt es ja die neue Prax-Kampagne. Also sie machen ja beide, sind ja Werbepartner von Prax, also mhm. von der Hosenfirma. Da gibt es eben jetzt auch diese neue Anzeige, wo sie eben auch den Tennisball wieder an der Hand hat. Sie spielt für die Fotos Tennis. Und wir mhm. schreiben jetzt einfach... Was das für ein Powerpaar ist, wie, wie die beiden auf Augenhöhe sind mhm. und dass er ja jetzt dann automatisch auch einen kleinen Schritt zurückgeht und ihr jetzt die Fläche überlässt, weil ich meine, die haben zwei kleine Kinder, die haben verschiedene Wohnsitze. Mhm. Also, ich denke mal, wie bei jeder jungen Mutter wird da schon das Meiste an ihr hängen bleiben. Aber die beiden schaffen das gut, eben ähm, ja, einerseits ein Liebespaar zu sein, aber auch Eltern und die bekommen das
1: gut hin, das gemeinsam eben zu wuppen, also Familie und Job. Mhm. Wir sind heute bei Folge 70. Wir haben in Folge 11 schon mal über die beiden gesprochen. Das ist jetzt schon fast ein Jahr her. Da haben wir schon mal so ein bisschen aufgedröselt, warum dieses Paar so viel natürlicher und und ja angenehmer fast äh, anzuschauen ist als viele andere Fußballerpaare. Weil es gibt ja dieses Klischee der Fußballer und das Model. Würdest du dieses Klischee unterschreiben?
0: Naja, ich sag mal, die Fußballer haben natürlich alle sehr attraktive Frauen oder Freundinnen. Viele von denen sind inzwischen auch Influencer, aber es gibt auch Ausnahmen. Also die Frau mhm. von dem Lewandowski zum Beispiel, die hat ja auch eine eigene Karriere. Also das ist in meinen Augen auch so ein Power-Couple, die beiden. Ähm, mhm. Die sind vor allem in Polen ja die absoluten Superstars. Superstars. Ja. Sie vor allem auch, also sie ist ja Fitnesscoach mhm. und sie hat natürlich auch einen großen Anteil an dem Körper, den heute ihr Mann hat, ja. ähm, weswegen natürlich viele Frauen immer in die Knie gehen, wenn sie den sehen, wenn er ein T-Shirt auszieht. Nein, aber die beiden sind in meinen Augen auch so ein Power-Couple und ich glaube, dass sich da auch vieles tut. Also dieses Klischee, das kommt glaube ich noch mhm. wirklich so ja aus den 70er, 80er, vielleicht noch 90er Jahren. Aber inzwischen haben die natürlich, die Frauen auch alle, ihren eigenen Bereich. Man guckt dir Kathi Hummels an, die mhm. ist ja jetzt auch gerade seit Wochen in Thailand und die ist auch Influencerin, die ist Moderatorin, deswegen ist sie ja jetzt in Thailand. Also ich glaube schon, dass da auch ein großer Wandel stattgefunden hat. Und bei mhm. Bastian und Anna, muss ich sagen, Ähm, da sie natürlich auch eine Profikarriere als Tennisspielerin schon hatte, als die sich verliebt haben, Mhm. ist es, glaube ich, auch für die Beziehung von Anfang an viel gesünder gewesen, als wenn sie jetzt einfach nur so eine, ja, vielleicht ein ein Modelchen in Anführungszeichen gewesen wäre, die halt so eine kleine Karriere gehabt hätte oder vielleicht sich erst durch ihn eine Karriere aufgebaut Mhm. hätte. Aber die hatte sie schon. Und ähm, er saß ja auch am Anfang, weiß ich noch, als die zusammenkamen, saß er ja dann auch bei ihr im Stadion und hat zugeguckt und hat sie angefeuert, sie Tennis gespielt hat. Und eigentlich mehr als umgekehrt. Also weil mhm. sie natürlich ja auch Turniere hatte, konnte sie nicht immer bei den FC Bayern Spielen dabei sein. Das ist glaube ich schon wirklich das Besondere an den beiden, dass die eben beide ihre Karriere hatten, beide mhm. in dem, was sie gemacht haben, top waren. Ja, und dann haben sie sich verliebt und hatten beide den Wunsch, eine Familie zu gründen, ein Nest zu bauen, Kinder zu bekommen und das haben sie ja gemacht.
1: Genau, Anna ist ja jetzt vier Jahre eher beruflich zurückgetreten, hat sich um die Kinder gekümmert und ist jetzt wieder da, wie du gerade beschrieben hast, wird beruflich wieder durchstarten und ich finde, wir haben das ganz schön beschrieben in unserer Geschichte. dass Das wird jetzt nicht so sein, dass die wieder jede Woche auf dem Tennisplatz steht
0: und Turniere spielt. Nein, nein, die macht jetzt dieses Schauturnier. Ähm, ja, das wird ihr Spaß machen, die wird da sicher auch Geld dafür bekommen, das ist ja auch in Ordnung, also ist ja klar, es ist ihre Heimat, da kommt sie her, mhm. aber ähm, die wird jetzt nicht wieder in den Profisport einsteigen, also das ist ganz klar. Und ich glaube, das hat sie ja in den wenigen Interviews, die es von ihr gibt, auch gesagt, dieser Wunsch, aufzuhören mit Tennis und dann wirklich ein Nest zu bauen, mhm. Kinder zu bekommen und so einen Anker im Leben zu haben. Also die ist ja als Profi-Tennisspielerin auch von Turnier zu Turnier gereist, seitdem sie ein junges Mädchen war. Mhm. Ähm, so richtig eine Heimat, Zu Hause, klar, ihre Eltern, ihr Bruder, mit denen ist sie sehr eng gewesen, aber trotzdem, die hatte das nicht. Und ich weiß, als sie dann nach Chicago gegangen ist mit Bastian Schweinsteiger zusammen, Mhm. da hat er seine Karriere beendet und ähm, da hat sie gesagt, dass sie sich freut, dass sie da ein Nest bauen will Mhm. und dass sie jetzt den Wunsch hat, eben ihre eigene Familie zu gründen und eben möglichst viel Zeit auch mit Mann und
1: Kindern, jetzt sind es ja schon zwei kleine Jungs, die die haben, zu verbringen. Mhm. Trotzdem haben wir das in Bunte ja ganz gut aufgedröselt oder einmal betrachtet, wie es denn ist oder dass es bei vielen Paaren so ist, dass der Mann relativ selten zurücksteckt. Unsere Kollegin Nike Emich hat gleich am Anfang vom Artikel gefragt, Hand aufs Herz, wie viele erfolgreiche Männer kennen wir, die ihre eigene Karriere hinten anstellen und der Frau die Bühne überlassen? Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren extrem gedreht, oder? Das so ist sein? in meinen
0: Augen das Normale, so sollte es sein in der Beziehung und, ähm, und das merkt man ja auch bei Bastian und Anna. Mhm. Also die machen ja beide, also auch der Bastian hat ja jetzt keinen Verein mehr, für den er spielt, die können sich natürlich jetzt die Rosinen rauspicken ja. aus dem Kuchen. Also die haben beide Ganz eine klar. super erfolgreiche Sportkarriere, der Bastian ist ja jetzt im Fernsehen auch als Kommentator. Mhm. Ab und zu. Aber die haben jetzt nicht mehr dieses geregelte. Also, die müssen jetzt nicht mehr jeden Tag trainieren. Die müssen nicht mehr, sind nicht mehr fremdbestimmt durch irgendwelche mhm. Turniere oder äh, Spiele, Bundesliga. Die können jetzt entscheiden, was sie wollen. Und das ist natürlich das, was sie sich erarbeitet mhm. haben. Ähm, das ist natürlich so das i-Tüpfelchen auf diesem Ganzen, was sie sich da eben, ja. Zusammengespielt haben, sag ich mal, sie beim Tennis, er beim Fußball. Also, die können jetzt sehr frei bestimmt, selbstbestimmt Mhm. leben. Und da glaube ich schon, dass es immer so sein wird. Also, mal steht er wieder mehr im Fokus, Mhm. wenn er dann eben kommentiert fürs Fernsehen. Dann hat sie vielleicht mal wieder was. Sie modelt ja auch. Und ähm, aber ich glaube, dass die das zusammen abstimmen einfach. Und dass die ich glaube gar nicht, dass er da so wahnsinnig viel zurückschreit, also zurückgeht jetzt, Mhm. sondern ich glaube, dass die wirklich gleichberechtigt sind Mhm. und dass sie es beide auch genießen, dann eben wieder einen Job zu machen, aber dann genießen sie es glaube ich noch umso mehr, wieder zu Hause zu sein. Ich meine, wir haben es ja öfter in Bunte auch schon gezeigt, die haben ja Ja. verschiedene Häuser, die haben ja ein Haus in Österreich, die haben ein Haus auf Mallorca, Mhm. die haben ein Haus in Annas Heimat. Also die haben natürlich verschiedene Ankerpunkte, wo sie dann auch einfach normales Familienleben leben können. Mhm. Die müssen dann auch nicht immer groß Koffer packen, weil die haben natürlich in jedem Haus haben die ihr Equipment, die ja. haben ihre Kleider dort, das ist ja klar. Und wie gesagt, die picken sich jetzt die Rosinen aus dem Kuchen und das stelle
1: ich mir ziemlich cool vor. So ja, leben. es muss schön sein, so ohne Druck. Jetzt kann ja. man wirklich leben, also so genau. fühlt es sich
0: an. Ne? So. Genau, ich meine, die haben geackert, wirklich viel geackert in den letzten Jahrzehnten, aber jetzt... Ernten sie.
1: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass bei Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic das sehr auf Augenhöhe ist. Das hast du schon beschrieben. Und auch, dass er ihr wirklich ja alles gönnt, jeglichen Erfolg und ich finde, das ist aber so ein spannendes Thema, denn ich habe es schon erlebt, dass Männer manchmal ein bisschen, ja beziehungsweise das männliche Ego vielleicht manchmal ein bisschen angekratzt ist, wenn eine Frau sehr erfolgreich ist. Hast du das denn schon mal erlebt in deinem privaten Umfeld? Ja,
0: ganz klar. Also da gibt es natürlich Männer, die können damit nicht umgehen, mhm. wenn die Frau erfolgreich ist oder vielleicht sogar noch erfolgreicher mhm. ist und am Anfang glaube ich finden das Männer immer ganz toll, aber ja, okay. dann, dann irgendwann merken sie, jetzt bin ich ja doch nicht die Nummer eins. Also mhm. da brauchst du schon auch ein großes Ego als Mann und mhm. musst einfach auch in dir ruhen und musst ja vor allem auch. deine Partnerin auch lieben, weil dann freust du dich ja auch, wenn sie Erfolg hat. Also so, so finde ich, sollte es sein in der Beziehung mhm. und, ähm, und da muss man auch gar nicht diskutieren, wer macht jetzt mehr oder musst du jetzt zurückstecken, wie, wie machen wir das? Nein, ich glaube in einer Beziehung, die gesund ist mhm. und ähm, wo beide eben auch stolz auf den anderen sind und ja. natürlich auch gucken, dass es dem anderen gut geht und aber trotzdem beide auch nach sich selbst gucken, weil sie einfach einen Job haben, der ihnen Spaß und Freude mhm. bereitet und, und dann passiert das automatisch, dass man eben so eine Beziehung
1: auf Augenhöhe lebt. Und es ist ja auch was Dynamisches. Also manchmal hat der eine Part Erfolg, dann wieder der andere. Also ich finde, Neid in einer Beziehung ist, glaube ich, ja, auch das, das Schlimmste, das stimmt, was
0: es ja da stimmt was nicht. Und, ja. und wenn jemand vor allem unzufrieden ist, stimmt ja auch was nicht. Mhm. Also, ähm, aber du siehst ja auch in dieser aktuellen jetzt wieder Prax-Kampagne, was äh, Basti und Anna, was die beiden da jetzt gerade machen mit den Hosen oder Mode, das machen sie ja auch gemeinsam. Mhm. Und da sind sie ja auch gleichberechtigt. Also auf den mhm. Fotos. Das stimmt, also mal ja. steht sie im Vordergrund, mal steht er im Vordergrund. Und ähm, das passt. Das ist authentisch. Also von daher mhm. denkt man, okay, dass der Look passt zu ihnen, den sie da zeigen und man glaubt denn auch, dass die privat so rumlaufen. Und ich glaube schon, dass es für Prax auch jetzt super war, die beiden zu verpflichten, weil die einfach die Marke jetzt auch verjüngt haben und nochmal eine ja. ganz andere, also viel sportlicher, modischer gemacht haben ja. und natürlich auch eine ganz andere Zielgruppe nochmal ähm, angelockt haben, weil die beiden
1: einfach wahnsinnig beliebt sind. Mhm. Das stimmt. Ich finde, es, es ist auch eines der sympathischsten Fußballer-Pärchen oder Sportler-Pärchen. Ja, nein, wie man die sind so toll. Kennt. Also
0: ich muss sagen, Steffi Graf und Andrew Agassi, die finde ich auch großartig. Und äh, Anna und Basti auf jeden Fall. Basti soll man ja nicht mehr sagen, Entschuldigung. Also Anna und Bastian (lacht) ist ein erwachsener Mann, muss man ja jetzt nicht mehr Basti sagen. (lacht) Hat er das selber
1: gesagt? Naja, ich
0: glaube, ähm, er hat es mal gesagt, aber ich denke, es ist auch in Ordnung, dass man jetzt eben, Steffi Graf will ja auch nicht immer Steffi genannt werden, die will Stefanie Graf genannt werden. Also von daher sind erwachsene Personen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt guckt, Graf und Agassi und äh, Ivanovic und Schweinsteiger, also das sind natürlich top Top-Paare
1: und die wirklich glücklich sind miteinander. Und unaufgeregt einfach, da ja, gibt es keine Skandale. Die leben das ihr Leben,
0: halt die sind halt glücklich, ja. die haben sich was aufgebaut, die haben es geschafft auch fern der Öffentlichkeit, sich da Nester, wie mhm. gesagt, Stephanie und Andrew haben ja auch verschiedene Wohnsitze, also die sind ja auch immer wieder mal in Deutschland, das kriegt man dann auch Ganz selten mal mit, also mhm. meistens erst, wenn sie wieder weg ist, beziehungsweise wenn sie was gepostet hat ja. und wenn man sie irgendwo sieht, freut man sich natürlich, aber dann fliegen die auch wieder zurück nach Amerika und leben darf, eigentlich
1: unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mhm. Das stimmt. Tanja, wir kommen jetzt von einem Weltfußballer zu einer Weltfußballerin. Du hast nämlich mit Steffi Jones gesprochen. Die Kaiserin. Die Kaiserin, genau. genau. Warum wird sie denn so genannt? Naja, Franz Beckenbauer
0: hat ja den Spitznamen der Kaiser und äh, die Steffi Jones ist das Pendant vom Frauenfußball Mhm. und deswegen hat sie diesen Namen auch schon seit Jahrzehnten. Man nennt sie die Kaiserin. Mhm.
1: Ja, Ja, Frauenfußball wird immer beliebter, habe ich das Gefühl, oder es ist tatsächlich so. Und ähm, ich kenne jetzt tatsächlich auch viele Männer schon, die sagen, Frauenfußball ist ganz toll und äh, da wird richtig gekickt und ähm, nicht, wie man klischeehaft denkt. Das ist ja auch Weltniveau, was die da spielen. Ja, total.
0: Ja. Und die Steffi war ja, also ich kenne die schon viele Jahre, aber die Steffi hat ja angefangen, ich glaube die war vier Jahre alt, als mhm. sie angefangen hat mit dem Fußball in Frankfurt, Bonames, wo sie herkommt, wo mhm. sie aufgewachsen ist. Das war ja eher so ein Problemviertel ja. und ähm, sie hat mir jetzt auch wieder erzählt, wie wichtig es war, dass sie eben diesen Verein hatte, diese Struktur hatte, mhm. äh, wo sie Freunde fand und wo es, ja es war eigentlich wie eine Zweitfamilie für sie, mhm. weil das Elternhaus von Steffi Jones war jetzt nicht so toll, mhm. kommen wir gleich noch zu... Und ähm, ja, und wo sie plötzlich auch gemerkt hat, dass die Hautfarbe überhaupt keine Rolle spielt.
1: Das erste Mal im Verein. Ne? Ja,
0: im Verein. Also im Kindergarten fing das ja wohl schon an, mhm. dass die Kinder gesagt haben, wieso bist denn du so schwarz oder wieso bist denn du so dunkel? Und sie kam dann nach Hause und hat zu ihrer Mutter gesagt, Mama, wenn ich mich ganz doll mit Seife wasche, wird meine Haut dann mhm. so hell wie deine. Ja. Weil ihre Mutter ist also die hat eine, ist halt eine Deutsche, die hat eine mhm. helle Hautfarbe und, ähm, und ihr Vater war ein amerikanischer Soldat, ein schwarzer mhm. und ähm, deswegen hat sie natürlich eine dunkle Hautfarbe.
1: Mhm. Und das ja, das Interview mit ihr war sehr emotional, finde ich, und auch echt erschütternd, was sie da alles so erzählt hat. Es gibt ja einen Grund. Es gibt genau, also man
0: muss dazu sagen, der Grund, also ich kenne Stephanie oder Steffi Jones schon sehr, sehr lange und wir reden immer wieder. Ich habe auch ihre Hochzeit begleitet mhm. mit ihrer Frau, mit der Nicole. Also das ist ein, auch ein tolles Powerpaar übrigens, ja. die
1: beiden. Was Und, macht
0: ihre Frau? Die Nicole war Bankerin, als die sich kennengelernt mhm. haben. Und inzwischen, also die hat eine eigene Firma bei Geltenkirchen, wo die beiden auch leben und die mhm. Steffi arbeitet da auch mit und ähm, die haben jetzt auch verschiedene Hunde und haben da auch ihre Familie gegründet. Mhm. Also die ja, beiden stimmt. sind für mich auch so ein Sport-Power-Paar, wobei die Nicole jetzt keine Sportlerin war, aber die Steffi ist einfach auch ein ganz toller Mensch und hat jetzt auch ihren Anker gefunden an der Seite mhm. ihrer Frau Nicole. Ja, Aber der Grund, warum ich jetzt mit ihr über Rassismus gesprochen habe, ist, ähm, ist eine Amazon-Doku, mhm. also die läuft jetzt ab seit dem 15. April bei Amazon Prime, kann ja. man die sich angucken. Und die heißt Schwarze Adler. Mhm. Und ich habe mir die angeguckt, um, ich habe die am Stück, an einem Stück durchgeguckt okay. und ich muss sagen, ich war zutiefst fasziniert, aber auch schockiert. Mhm. Also diese Doku zeigt die schwarzen Fußballspieler in der Fußball-Bundesliga. Mhm. Also am Anfang waren es ja nur Männer, dann kamen auch ein paar Frauen dazu, ja. ähm, die auch unsere Helden waren. Also mhm. jetzt für mich und dich kamen die ja dann später dazu, aber auch am Anfang in den 80er Jahren. Ja. Ähm, und die, die Fußballfans fanden die natürlich toll auf dem Fußballplatz, aber trotzdem gab es im Stadion immer wieder Rassismus. Mhm. Und da kommen also die ganzen Topspieler, die man kennt aus der Bundesliga, die dann auch teilweise für die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft, deswegen eben Schwarze Adler, mhm. Bundesadler. Das ist der Titel der Doku. Mhm. Aber was die für Geschichten erzählen, also das wird in der, in der Doku kommen ja Originalaufnahmen auch vom Fußballplatz mhm. oder auch ich sag mal, da gab es dann Interviews beim ZDF Sportstudio, was die Moderatoren denen für Fragen Stellen.
1: Mhm.
0: Ähm, Hast du da ein Beispiel? Nein, der eine wird gefragt: Ja, wie kommt denn jetzt ein Schwarzer in die, äh, in, die nach Namen. Köln? Ach so. mhm. Und dann sagt er, ja, ich bin ja hier geboren. Also meine Eltern sind zwar schwarz, aber ich bin ja hier geboren. Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Mhm. Und also teilweise so banale, dumme Fragen, muss man sagen. Mhm. Und auch wirklich schockierende Fragen. Mhm. Oder einmal weiß ich der große Preis, Wim Tölke. Mhm. Das war eine ganz angesagte Donnerstagsabend-Spieleshow im Fernsehen. Und da hatte Wim Tölke eben Fußballspielerinnen Mhm. eingeladen. Und da war auch eine Schwarze dabei. Und was der denen für Fragen stellt. Also unabhängig jetzt von der Hautfarbe, aber auch so. ähm, naja, Frauen und Fußball, also das das ist ja nur jetzt ein kleines Gekick, das können sie ja nicht ernst nehmen, also was denken sie eigentlich und wie der mit denen redet, du denkst, das kann doch jetzt nicht sein. Mhm. Und da merkst du natürlich schon, wie viel sich da jetzt im Laufe der Jahrzehnte getan hat. Also im Sinne von äh, Diversity und Rassismus natürlich. Aber es ist wirklich schockierend. Also ich kann diese Doku nur empfehlen. Das ist in Deutschland passiert. Und es mhm. ist auch noch nicht so lange her.
1: Ja klar, das, ist, das sind 20 Jahre vielleicht. Und ähm, was ich so interessant fand, war ja auch, wie sie dir diese Vorfälle auch geschildert hat, von wie sie auf dem Platz war. Also dass wirklich Leute Affenrufe gemacht haben, wenn sie am Ball war. Ja, oder, oder sie ähnliches. sagt, sie hat dann einmal mitgegeben. Kriegt, die, die
0: Spielerinnen geben sich am Anfang die Hand. Ja. Bevor so ein Spiel anfängt und dann hörte sie, wie die eine zu der anderen sagt: Ach, jetzt, hast, jetzt kannst du sagen, du hast einer Schwarzen die Hand gegeben.
1: Ja, beziehungsweise das N-Wort gesagt und nicht die Schwarze. ne? Ja, gut, das wollte ich jetzt hier <lacht> nicht wiederholen, aber nein, also ja. Ja, genau,
0: dieses N-Wort eben, jetzt hast du dieser hm, mhm. Frau die Hand gegeben. so. Und da war sie selbst, sagte, das kann doch jetzt nicht sein, das hat sie doch jetzt nicht gesagt, aber mhm. sie hatte es gesagt. Mhm. Ja. Oder sie sagt, es passiert ja auch immer noch, dass sie ähm, dass Leute die Straßenseite wechseln, wenn sie ihr begegnen. Immer noch, ja. Und jetzt ist Steffi natürlich eine große Frau, die ist ja. Über 1,80 sagt sie selbst, aber ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, die Straßenseite zu wechseln, ähm, wenn einem eine schwarze Frau begegnet. Aber das erlebt sie Mhm. und sie hat natürlich auch im Laufe der Jahre, also sie sie hat es ja geschafft, sie war ja erst Profisportlerin, dann war sie Trainerin, dann war sie Funktionärin auch beim DFB, beziehungsweise Mhm. es war sie vorher, bevor sie Trainerin wurde, war sie Funktionärin beim DFB. Und auch da ist ihr immer wieder mal passiert, dass es eine dumme wirklich... Unter der Gürtellinie Bemerkung gab über ihre Hautfarbe.
1: Wie ist denn Steffi Jones so von der Art? Würdest du sagen, sie ist schon eine sehr robuste oder sie, das perlt an ihr ab? Oder würdest du sagen, sie ist sehr emotional und nimmt sich das alles sehr zu Herzen? Also dadurch, dass die Steffi Jones ja eine große
0: Frau ist mhm. und ähm, ja, eine, eine stattliche Frau ist. Also die wirkt sehr tough. Mhm. Die ist auch tough, aber die hat auch ein großes Herz und die macht sich viele Gedanken mhm. über das Leben und über alles. Und ich meine, es ist ja sowieso nicht einfach, immer noch nicht leider, was ich selbst ganz schlimm finde, ähm, ja, wenn eine Frau eine andere Frau heiratet. Mhm. Und das, denke ich, musste sie ja auch, also da gibt es auch immer noch Vorurteile in der Gesellschaft. Mhm. Und das ist das eine, wo sie natürlich auch immer wieder mit zu kämpfen hatte. Aber das andere ist die Hautfarbe. Mhm. Und ähm, Natürlich verletzt auch die Steffi Jones äh, sowas, wenn sie sowas mitbekommt, wie die Leute über sie reden oder Mhm. wenn sie schlecht über sie reden. Aber sie hat das große Glück, also sie ist wirklich äh, sehr liebevoll aufgewachsen, sie hat ein sehr enges Verhältnis mit ihrer Mutter. Mhm. Also die hatten sicher Probleme, was Geld angeht und es war auch nicht einfach, Wohnungen zu finden, Mhm. weil ihre beiden Brüder sind auch schwarz. Mhm. Und ähm, da gab es dann wohl auch immer so Bemerkungen hinter dem Rücken eben, auch als die Kinder noch Mhm. klein waren, von wegen, naja, wollen wir die jetzt in der Wohnung hier, eine Frau mit schwarzen Kindern? Hm? Mhm. Ähm, und die Kinder in der Nachbarschaft natürlich dann auch gehänselt teilweise. Und ihre Mutter hat den Kindern immer schon beigebracht, ihr müsst besonders lieb sein. Also ihr dürft nicht auffallen, mhm. weil ihr eben ja. weil wir anders sind. So, mhm. Aber trotzdem, die Mutter hat es voller Liebe geschafft, dass die Kinder auch mit Selbstbewusstsein groß werden mhm. konnten. Also die, die Steffi erzählt, dass ihre Mutter zum Beispiel immer gesagt hätte, du hast so eine schöne Haut und dafür geben andere Leute ganz viel Geld aus und gehen ins Solarium, damit sie eben ein bisschen dunkler werden. Oder auch deine Haare, Mhm. weil da wurde sie wohl auch gehänselt wegen dieser äh, gruseligen Haare, Mhm. die Locken oder Gruselhaare, wie sie selbst sagt. Mhm. Und da hat dann ihre Mama auch immer gesagt, du, da geben andere Leute viel Geld aus. Frauen gehen zum Friseur und lassen sich Dauerwellen machen und du hast die Haare von Natur aus. Mhm. Und das ist ganz, ganz liebevoll, wie die Mutter da eben die Kinder geführt hat. Und obwohl das natürlich, ich sag mal, die Steffi ist jetzt auch Mitte 40, Ende 40, zu der Zeit war das sicher auch nochmal was ganz anderes, auch für ihre Großeltern. Ja. Und also, dass die Tochter dann einen schwarzen Mann mit nach Hause brachte, die hatte sogar mehrere schwarze Männer, weil die Kinder haben verschiedene Väter. Mhm. Und trotzdem sagt die Steffi, also wie die Großeltern wirklich gedacht haben, weiß sie nicht, aber mhm. sie und ihre Brüder sind voller Liebe aufgenommen und akzeptiert worden. Und sind mhm. da auch gerade von der Oma wohl ähm, ganz, 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 ganz... Ja, toll
1: erzogen worden und mhm. mit Liebe überschüttet worden. Mhm. Und sie hat aber mit dir auch über die Beziehung zu ihrem Vater gesprochen, die ja relativ. Ja, der scheint ein ist. kompletter
0: Totalausfall gewesen zu sein, das ja. muss man leider sagen. Also der hat die Familie verlassen. Ich glaube, da war Steffi drei oder vier. Mhm. Und da ist er nach Amerika zurück und hat sich null gekümmert, mhm. also weder um seine Ex-Frau noch um die Tochter. Und die Steffi hat ihn dann erst gesehen, als sie schon 19 war. Ja, und das aber war eine Enttäuschung. Eine absolute Enttäuschung. Also sie hat ihn besucht in Amerika und sie hat dann auch ihre Familie dort kennengelernt. Der ist auch wieder, der war dann verheiratet wieder, hatte Kinder. Sie hatte also noch Halbgeschwister mhm. und sie hat dann auch die Familie von ihrem Vater eben kennengelernt. Ja. Und ähm, aber sie sagt, es war, also da war keine Bindung und er wollte ihr dann was schenken. Und dann hat er sie genötigt, dass sie sich ein Armband aussucht. Mhm. Und am Ende hat er aber kein Geld dabei gehabt und hat sie dieses Armband selbst bezahlt. Okay. Ja. Und als er erfahren hat, dass sie Frauen liebt, ja. habe er ihr dann über einen gemeinsamen Freund der Familie habe er ihr dann ausrichten lassen, sie soll nach Amerika kommen, sie sei krank und er würde ihr helfen, dass sie wieder gesund wird. So. Und ab dem Moment war das Verhältnis für sie natürlich komplett vorbei. Ja. Also sie hatte eh keins, aber danach wollte sie mit dem Vater nichts mehr zu tun haben. Mhm. Der ist auch inzwischen gestorben. Ich glaube, der ist schon 2012 gestorben. Genau. Ja.
1: Ja, unfassbar. Man kann sich das gar nicht vorstellen, die Rassismus und vor allem auch gegen ihre Homosexualität. Ja. Wie viel wie viel Hetze und Hass sie da einstecken musste. Ich finde es ja spannend, dass im Frauenfußball Homosexualität eigentlich gang und gäbe ist, beziehungsweise darüber gesprochen wird. Im Männerfußball ja immer noch nicht. Da warten wir ja, glaube ich, alle drauf, bis das ja, endlich mal passiert. Also man
0: wundert sich ja überhaupt im Profisport, was Männer angeht. Da gibt es ja keinen, der, der wirklich offen schwul ist. Ja. Offen schwul
1: und gerade noch aktiv ist, sagen wir genau. so,
0: ne? Und das kann ja nicht hm, sein. Ja. Also warum soll es jetzt bei Fußballspielern, bei Boxern, bei Formel-1-Fahrern, bei all diesen Top-Sportarten, wieso soll es da keinen schwulen Mann geben? Ja und das zeigt ja noch, dass das Problem ja noch wirklich präsent ist. Aber ich glaube, also ich ich denke da oft drüber nach, weil wir natürlich ja auch über diese Sportarten berichten und natürlich da sind ja auch ganz spezielle Typen. Von von Männern, die natürlich Riesenidole sind, Mhm. sowohl für Frauen als auch für Männer. Und ich kann mir das schon vorstellen. Also, wenn man sich diese Doku anguckt, diese Mhm. schwarzen Adler, wie gesagt, da kannst du der beste Fußballspieler der Welt sein, Mhm. stehst auf dem Platz und trotzdem reden die Fans über dich als der Schwarze Mhm. und verschwinde und geh wieder heim oder ess Bananen. Und ich meine, das ist unfassbar. Mhm. Und deswegen, ich glaube schon, dass da viele Topsportler immer noch Angst haben, dass sie dann ja diskriminiert werden oder gehänselt werden mhm. oder eben nicht mehr das Idol sind für mhm. so viele, wenn sie sagen, sie sind eben jetzt schwul.
1: Mhm. Ja, es bräuchte eine Schlimm. sehr bekannte Galionsfigur und dann glaube ich... Die wenigen Sportler, die es gibt, die sich
0: geoutet haben, die haben das alle erst nach Ende ja. ihrer Karriere gemacht.
1: Ja, wenn der Erste anfängt, wird ein, wird ein Domino-Infekt. Ja, antreten. und alle sagen
0: immer, es ist doch total normal, aber scheinbar ist es eben noch nee, nicht normal. ist
1: es eben nicht. Weil sonst ja. würden
0: sich der eine oder der andere jetzt auch mal endlich trauen, sich genau. zu outen. Weil es sollte wirklich gar keine Rolle spielen. Nein, es es hat mit dem Sport
1: und mit dem Erfolg nichts zu tun. Es hat in keinem Bereich etwas zu tun.
0: Ob es jetzt Politiker sind oder Wirtschaftsboss oder Sportler. Jeder soll doch so leben, wie es ihn glücklich macht. Und das hat doch mit dem Job, den derjenige macht, in meinen Augen überhaupt nichts zu tun. Ähm, Ich kann doch ein guter Manager sein oder ein guter Politiker oder ein guter Sportler. Ob ich jetzt
1: schwul bin oder nicht, ist doch total egal. Natürlich. Tanja? Das war ein aufregendes Thema, war ein super Interview, Es hat mir sehr gut gefallen. Es ist nicht einfach zu lesen, muss man sagen, aber ein wichtiges Thema. Das Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. Und da kann man gar nicht oft genug darüber genau. berichten,
0: das genau. machen wir ja auch regelmäßig und dass es eben wirklich irgendwann komplett normal
1: ist. Wir kommen zur heutigen Hörerfrage. Die kommt von Penelo L. Schöner Name. Sie fragt sich, was hat es eigentlich mit einem Presseausweis auf sich? Darf man damit wirklich gratis ins Kino oder auf jegliche Veranstaltungen, Wie oft benutzen Sie Ihren?
0: Also der Presseausweis, wie das Wort Ausweis ja sagt, ist quasi wie so, eine, ja, so ein kleiner Personalausweis. Mhm. Also ich nutze den ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, mich ausweisen muss. Klar, aber dann brauche ich nicht einen Personalausweis. Haben, wenn ich jetzt im Bundestag ein Interview habe und treffe eine Politikerin oder einen Politiker und dann muss man den am also zeige ich den am Anfang, wenn ich, bevor ich den Bundestag vertrete, gibt man den ab und dann bekommt man ja so eine Akkreditierung. Und, aber es ist jetzt nicht so, dass es so ein Freifahrtschein ist für irgendwelche Kinoveranstaltungen. Das glaube noch Rote in den Teppich. Köpfen der genau, Leute. Nein, ne? nein. Also den nutzt man eben, um sich auszuweisen. Mhm. Ähm, ob ich jetzt, oder auch im Gericht zum Beispiel nutze ich den natürlich, wenn man eine Akkreditierung braucht. Aber wenn jetzt eine Kinopremiere ist, also wenn Elias Ambarek, der neue Film wird vorgestellt in München, sag ja. ich mal, im Cinemax und da ist eine große Kinopremiere, mhm. dann nutzt mir der Presseausweis dann auch nichts, wenn mhm. ich keine Einladung habe. Also man muss sich eigentlich für all diese Veranstaltungen, muss man sich im Vorfeld akkreditieren. Genau. Es kann dann sein, an dem Abend, dass noch mal gefragt wird, haben sie einen Presseausweis mit, dann zeigt man den. Mhm. Aber es ist jetzt keine Eintrittskarte, ähm, wo ich überall umsonst rein kann. Mhm. Es gibt gewisse Bereiche, da gibt es kleine Vergünstigungen, also es gibt viele Museen, Mhm. da kriege ich dann, ja, ich sage mal, weiß ich nicht, wenn der Eintritt 17 Euro kostet, kostet er dann mit Presseausweis vielleicht 12 Euro Mhm. oder auch im Zoo, weiß ich, kann man ihn auch nutzen. Also es gibt so kleine Vergünstigungen, die Journalisten zustehen, Mhm. aber in der Regel ist dieser Presseausweis schon an den Job gebunden, wenn ich berichte über irgendetwas, dann brauche ich den Presseausweis.
1: Genau, aber es ja. war früher mal anders, ne? Deswegen ist äh, das, glaube ich, noch Ahnung. in den Köpfen. Also ich weiß, Kollegen teilweise haben auch
0: dieses äh, Presseschild vorne im Auto liegen, ja. weil sie denken, sie können dann überall parken. Ja. Aber ich habe <lacht> das vielleicht, weiß ich nicht, vor 20 Jahren mal gemacht, ganz am Anfang. Ja. Ähm, und hatte das Gefühl, ich habe dann erst recht einen Strafzettel bekommen. Also von daher, ich habe das Schild gar nicht mehr, weil das nutzen dann doch eher Fotografen oder Kameraleute, mhm. wenn die irgendwo schnell, Weg besch- wenn die irgendwo ja. stehen müssen mit ihrem Auto, das dann eben ja, das dann jeder weiß es eben Presse, die stehen da jetzt nicht einfach nur so zum Einkaufen, mhm. sondern die haben eben einen Job. Aber
1: ja, also ich nutze den jetzt, wie gesagt, den, ja. Meistens Bundestag und Gericht. Genau. Vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr noch mehr habt, schreibt gerne bunteMenschen.podcast@gmail.com. at gmail.com. Wir freuen uns immer sehr. Und Tanja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich ja, auch, Marlene. Tschüss. tschüss.